1: Cordial saludo para todos, bienvenidos a NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además del podcast en Rotonda Deportiva www.rotondadeportiva.com. Además de iTunes, Spotify, SoundCloud e Evox. Bienvenidos a nuestro programa número 20 de nuestra sexta temporada. Y esta es nuestra tercera edición durante lo que es la suspensión de la temporada 2019-2020 por el coronavirus. Vamos a estar repasando los acontecimientos ...más importantes de las últimas semanas... ...entre estas el Salón de la Fama... ...el Salón de la Fama 2020... ...que tiene ya definido... ...a quienes van a ingresar... ...vamos también a estar... ...repasando lo que está pasando... ...con los Chicago Bulls... ...que están haciendo una reestructuración... ...en su oficina de operaciones... ...y vamos a mirar... ...lo que ha dicho la Liga... ...las últimas actualizaciones con respecto a lo que pueda, pueda suceder con la temporada 2019-2020. Los saluda Carlos Amador, arroba Yankee Rolo en Twitter. Es un gusto estar con ustedes y vamos a empezar por el Salón de la Fama. La inducción al Salón de la Fama de este año será, está programada inicialmente para el 29 de agosto y para la clase 2020 habrá nueve nuevos integrantes encabezada por tres nombres de lujo Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett quienes se combinaron para 11 títulos de la NBA 25 nombramientos en el mejor equipo 26 nombramientos en el mejor equipo defensivo y 48 selecciones al juego de estrellas, además de cuatro MVPs. Vamos a estar mirando algunos números importantes de la carrera de cada uno de estos tres jugadores y vamos a empezar por Tim Duncan, quien en 15 ocasiones fue seleccionado para el juego de estrellas, ocho veces estuvo seleccionado fue elegido dentro del mejor equipo defensivo, tuvo cinco títulos, 3 MVPs de finales, 2 MVPs de temporada, ganó además el novato del año y es el único jugador en la historia con mil o más victorias con un solo equipo. Está en el top ten de rebotes, bloqueos y no jugó con ningún otro equipo distinto al de los San Antonio Spurs en sus 19 años de carrera. Hubo una vez un intento de un equipo de quererse llevar a Tim Duncan y fue en el upseason del año 2000 cuando Orlando Magic quería traerlo para juntarlo junto con Grant Hill y Tracy McGrady, pero su compañero David Robinson interrumpió sus vacaciones en Hawái para volar y convencer a Duncan que se quedara en San Antonio. ¿Qué dijo Duncan? con respecto a su elección al salón de la
0: fama.
1: Es el final de una trayectoria de una increíble carrera. Decir que es un sueño hecho realidad no hace justicia. No es, no es lo apropiado. Porque nunca se soñé con llegar a esto. Jugué, lo disfruté, lo amé. Y ahora estaré junto con otros que entrarán al Salón de la Fama en una clase fantástica. Esa fue, esas fueron las palabras que escuchamos ahora de Tim Duncan. Ahora vamos con Kevin Garnett, 15 juegos de estrellas, un título de NBA, el cual fue en el año de 2008 con los Boston Celtics, 9 selecciones al mejor equipo defensivo, lideró en rebotes en 4 temporadas consecutivas, fue de una vez defensivo del año, en el año de 2004 con Minnesota, lideró la liga en total de puntos, tiros de campo, y total de rebotes, además de ser nombrado MVP. Es noveno en la lista histórica de, de rebotes y es cuarto en minutos jugados con 50.418. Ganó también oro olímpico en la temporada en el año de 2000. Kevin Garnett, quien empezó su carrera en Minnesota, donde jugó de 1995 al 2007. Luego de 2007 a 2013 con Boston de 2013 a 2015 con Brooklyn y de 2015 a 2016 con el equipo de Minnesota. Vamos a recordar la reacción de Kevin Garnett luego de ser nombrado para el Salón de la Fama.
0: Es
1: la culminación. Le pones horas de dedicación a esto, no tomas días de descanso juegas con lesiones, te dedicas a un trabajo, juegas con caídas, obstáculos, no das excusas, aprendes y construyes, es la culminación, todas esas horas para esto es que lo haces, ser nombrado al salón de la fama lo es todo, fueron las palabras de Kevin Garnett y vamos ahora con una historia con respecto a a Kevin Garnett. Si bien Minnesota fue el equipo con el que empezó y duró más tiempo, a Garnett no le está gustando la idea que el equipo retire su número 21, ya que él no ha perdonado al dueño Glenn Taylor. Pero recordemos qué fue lo que pasó, porque hay esas diferencias actualmente con el equipo de los Minnesota Timberwolves. En 2015, Flip Saunders, quien era el encargado de las operaciones, trajo de regreso a Garnett a Minnesota y ambos hablaron que el jugador se convertiría en propietario minoritario más, más adelante. Pero Saunders murió por un cáncer y según Garnett, pues las promesas a partir de ahí se rompieron. Él en un artículo en The Athletic dijo, por eso no perdonaré a Glenn. Pensé que era una persona directa y cuando Flip murió, todo se fue. Con él. Agrega que seguramente Taylor está recibiendo presión actualmente de los fanáticos y de toda la comunidad de Minnesota para que hagan el respectivo homenaje por su exaltación al Salón de la Fama, pero pues él no quiere tener nada que ver actualmente con el dueño del equipo. Y manifestó que él valora mucho sus años en Minnesota, que aprecia mucho esa com comunidad y a la cual siempre tendrá en el corazón. Pero atentos a lo que de después dijo, pero no hago negocios con serpientes. ¿Pero por qué será que Garnett no pudo ser también dueño del, del equipo de los Minnesota Timberwolves? Y es que hay otra parte de la historia y es que Garnett había perdido en su momento cerca de 77 millones de dólares por cuenta de una estafa de un... Asesor financiero que de hecho curiosamente también le hizo tener pérdidas también le tumbó plata a Tim Duncan entonces eh, luego sucedió la enfermedad de Flip Saunders y, y con el fallecimiento de Saunders, el dueño del equipo, pudo empezar a considerar que pues Kevin Garnett no no estaba preparado para lo que él quería, porque Kevin Garnett inicialmente no solo quería tener un porcentaje del equipo, él quería tener voz lo mismo que tenía en su momento Saunders, él no él quería también tener incidencia en las decisiones y por eso Glen Taylor pudo considerar mejor, buscar más experiencia te, tenien, para empezar a llenar el vacío que había dejado Saunders con su partida. Esa es entonces pues la cita, la situación actual entre Kevin Garnett y los Minnesota Timberwolves. Y nos vamos ahora con el tercer jugador que lidera esta clase de 2020 del Salón de la Fama. Y, y estamos hablando de Kobe Bryant, que, quien recordemos falleció el pasado 26 de enero. 18 Juegos de Estrellas, 11 veces seleccionado al mejor equipo, 4 MVPs del Juego de Estrellas, 5 títulos de la NBA, 1 MVP, 2 MVPs de finales, segunda, ma segunda mayor cantidad de puntos en un partido, 81, lideró en puntos en 4 temporadas, cuarto en total de puntos con 33.000 33.643 y nueve veces elegido en el mejor equipo defensivo. Tuvo además dos oros en el 2008 y en el 2012. Sobre la exaltación al Salón de la Fama de Kobe Bryant, habló su esposa Vanessa.
0: Es um, it's an incredible uh, accomplishment and honor and we're extremely proud of him. Obviamente, um, obviously we wish that he was here with us um to celebrate. Um, but it's definitely
1: es un logro increíble, un honor y estamos orgullosos de él. Quisiéramos que estuviera acá para celebrar con él. Definitivamente es la cumbre de su carrera de la NBA. Cada logro, cada éxito que tuvo como atleta era un escalón para estar ahí. Esas fueron entonces las palabras de Vanessa Bryant sobre el no, el nombramiento de, de Kobe al Salón de la Fama. ¿Quiénes son las otras seis personas que estarán en el Salón de la Fama? Que recordemos que se encuentra en Springfield, Massachusetts, lugar de origen del baloncesto. También encontramos a Tamika Katchings, quien fue 10 veces seleccionada al Juego de Estrellas de la WNBA. Encontramos a la entrenadora Kim Mulkey, tres veces Campeona con Baylor en la, en la categoría femenina del baloncesto universitario. Bárbara Stevens, cinco veces entrenadora del año en la segunda división con Bentley University. Tenemos también al entrenador Eddie Sutton, cuatro veces entrenador del año. Y tenemos además a Rudy Tomjanovich, quien fue entrenador dos veces campeón. Con los Houston Rockets. Está además Patrick Baumann. Quien fue un ejecutivo de la Federación Internacional de Baloncesto. Gestor del juego 3x3 a nivel global. Se enfocó mucho en juventudes y programas. Para que el baloncesto además creciera a nivel mundial. Nueve nuevos miembros en el Salón de la Fama. Encabezada entonces por Brian, Duncan y Garnett. Y vamos ahora entonces a mirar, a hablar de los Chicago Bulls. A propósito de los Bulls, muy recomendado, excelente documental, The Last Dance. El último baile que trata sobre lo que fue la última temporada de Michael Jordan en la organización de Chicago. Esa temporada 1997. 1998 que cerró el ciclo exitoso de los Bulls con el sexto anillo de campeón y a propósito ya han pasado 20, 22 años desde ese título 22 años que se fue Michael Jordan de los Chicago Bulls y desde entonces hasta hoy se ha visto un equipo que ha logrado once clasificaciones a playoffs, dejando 7 derrotas en primera ronda, 3 caídas en semifinal de conferencia y una derrota en final de conferencia. Han sido unos años en los que se ha visto el potencial de algunos jugadores como Derrick Rose, quien fue de hecho reconocido con un MVP en el año de 2011, Joaquim Noah, jimmy butler entre otros pero este rendimiento no es, no ha llevado a que se, se hagan muchos cambios en la oficina de operaciones de los bulls no los bulls han sido un equipo de mantener nombres en esa oficina por largo rato y si miramos desde 1985 solo ha tenido dos jefes ejecutivos jerry Krause quien estuvo desde el 85, y John Paxson, quien reemplazó en el 2003 a Krause en el puesto de gerente general, y en el año de 2009 pasó a ser vicepresidente de operaciones, nombrando a Gar Foreman en el rol de gerente general. John Paxson, quien fue jugador de, de los Bulls, una persona muy cercana a la organización, fue también entrenador asistente y luego, pues, fue además analista y terminaría entonces trabajando en la parte ejecutiva. Pero, ¿qué es lo que está pasando recientemente? Y empecemos a escuchar a Michael Reinsdorf, quien es el presidente y uno de los propietarios del equipo.
0: John en he felt that we needed the organization needed to make a change and upgrade. He felt we were too set in our ways. And, um, you know, when you look at it, our basketball department had long been one of the smallest departments in the league and, uh, it hadn't really grown with the times. And, and in John's words, we needed to make changes in terms of the leadership and structure that would set up the bulls for the next 10 to 15 years. Essentially, I think what he wanted to do was make changes that would not only address immediate needs, but also would set the Bulls up for long-term success. And during these conversations with John, and there were multiple, multiple conversations, John also made it clear to us that he would change his role or step down if that's what was best for the Chicago Bulls, because at the end of the day, he's a Chicago Bull, and that's what he cares most about. At the same time, I was kind of struggling too, as most of you know, with um, – trying and wanting to get the Bulls back on track. And um, it was difficult because even though I, look, we made the decision to rebuild, we knew it was going to be hard in terms of losing. Uh, I looked at our draft record. We actually had some good drafts with Lowry and Wendell Carter, and Kobe White. And then I looked at a lot of our injuries that affected, our, and, and I saw, saw what was going on. And, you know, obviously that clearly affected our record. But at the end of the day, with John – Michael
1: Reinsdorf entonces en, ese, en esa conferencia que tuvo con medios de comunicación Explica que John Paxson eh, sobre diciembre se acercó a él y le empezó a hablar y a manifestar que él consideraba que se necesitaba empezar a hacer, que la oficina de operaciones que él lideraba necesitaba un cambio en cuanto a estructura y establecer nuevos liderazgos. Eh, dice el, el presidente del equipo de los Bulls. Añade, habla también un poco del momento actual del equipo, eh, sobre también pues la, la mala suerte que han tenido con, con las lesiones. Y bueno, y cierra el presidente de los Bulls diciendo que cuando Paxson le dice que el cambio que hay que hacer se debe pensar para no solo traer soluciones a corto plazo, sino a largo plazo. Pensando en volver a que los Bulls sean competitivos y le habla... Pues que esto sea para 10, 15 años y que eso le quedó sonando en la cabeza el tema de tener un proyecto eh, con durabilidad. Por eso ahora los Chicago Bulls pues nombraron a Arturas Carnizovas quien era el gerente general de los Denver Nuggets y ahora pasará a ser el nuevo vicepresidente ejecutivo de operaciones. Pero veamos el balance de los Bulls bajo la gestión de Paxson, bien como vicepresidente de operaciones o como gerente general, sumando todos ambos periodos tuvo en los últimos cinco años .250 fue el rendimiento del equipo tuvo cinco no clasificaciones a playoffs y en total hubo cinco series, apenas cinco series ganadas en postemporada. el récord 684 677 Ahí por encima de 500.502 y ahí estamos incluyendo la suspensión de la actual temporada en el, que, en el cual los Bulls tenían una marca de 22.43 ocho temporadas con récord ganador cinco temporadas con récord perdedor y cuatro temporadas y cuatro campañas jugando para 500. Desde luego el rendimiento del equipo en playoffs pues no ha sido lo mejor. En desde luego de la era exitosa de Michael Jordan. Pero quién es entonces Arturas Carnizovas, el nuevo vicepresidente ejecutivo de los Chicago Bulls. Él es lituano, jugó baloncesto colegial en Seton Hall University en New Jersey y su carrera profesional pues la, la, desarrolló, la desarrolló en Europa. De hecho, pues con, con, con la selección de su país ganó un par de medallas olímpicas, volvió a Estados Unidos, entró a trabajar en la NBA durante seis años a partir del 2003 y luego pasó a ser un scout de la organización de los Houston Rockets, eso en el 2008, desde el 2008 hasta el 2013. Se lo llevaría en la organización de Denver como asistente de la gerencia general y pues y asumiría luego ese rol en el 2017. ¿Qué les pudo llamar la atención a, a, a los Chicago Bulls para traer a carnisovas Bueno, recordemos que Denver actualmente lleva un proceso muy interesante y exitoso. En los últimos cinco años se ve cómo está mejorando en cuanto al número de victorias, temporada tras temporada y Carnizovas, pues ha sido parte de la elección de jugadores como Nikola Jokic, Jamal Murray y Gary Harris, parte pues de los jugadores que actualmente tienen a Denver, donde está en este momento. Qué retos encontrará entonces Arturas Carnizovas en los Bulls. Bueno, primero Decidir qué va a hacer con el entrenador Jim Boylan. Además, a quién va a traer de gerente general, porque Gar Forman, quien era el gerente general desde el año 2009, sí fue removido de su rol. En cuanto a Paxson, él va a seguir con, con un rol de, de asesor. Entonces, buscar gerente general, vamos a ver qué pasa con entrenador. Y en cuanto al roster, veamos en la conferencia de presentación de Carnizovas, esto fue lo que dijo. I mean, youngest team in the league, um, great young core, you know, the both drafted well, so, uh, you know, it, players want to play, but at the end of the day, they want to win, and, you know, my my job is going to be to facilitate that, and uh, it was a huge thing for us in in denver and it's gonna be huge here um in chicago um because we're gonna have to improve our players not only uh you know there's there's three ways of building teams through your draft through free agency and through trades and i think uh you know building through the draft and developing your players is uh is the key uh, to get better every year bueno, Carnizovas menciona que los Bulls es el segundo equipo más joven actualmente en la liga y que los jugadores quieren jugar pero que además pues quieren quieren ganar y que hay tres maneras pues de construir eh, un, un roster de NBA vía agencia libre, vía cambios y vía draft pero que para él es fundamental el tema del draft el tema del desarrollo de jugadores acá pues estamos hablando de seleccionar jugadores que van a empezar apenas su carrera profesional y en otra parte pues de, de la conferencia pues él, él habla de lo que es eh, la cultura de juego y que pues eso desde luego pues va a ser es muy importante que desde que llegan a la organización se les va inculcando esa cultura de juego que, que él quiera implementar y que considere que pueda ser la ganadora en cuanto al roster de los Bulls bueno, ahorita hay una, un grupo de jugadores como Kobe White, Zach Lavin Wendell Carter Lauri, y Lauri Markainen claro, ahí puede haber una base interesante, pero al equipo pues le sigue faltando un, un, un jugador que permita el quiebre dar, 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 dar el paso hacia adelante y estará entonces Carnizovas evaluando ...a estos jugadores... ...veremos el comienzo entonces... ...de una nueva era... ...en la oficina de operaciones... ...de los Chicago Bulls... ...y vamos ahora... ...con lo, las últimas novedades... ...con respecto a la suspensión... ...de la temporada de la NBA... ...el 6 de abril... ...en una entrevista con Ernie Johnson... ...de TNT... ...el comisionado Adam Silver... ...se refirió a cómo iba... La, ...a lo último... ...con respecto a la suspensión y sobre una reanudación.
0: And Essentially what I've told my folks over the last week is that we should just accept that at least for the month of April we won't be in a position to make any decisions. I and mean, and I don't think that necessarily means on May 1st we will be, but at least I know, I think just to settle everyone down a little bit. It doesn't mean that internally both the league and in discussions with our our players and the teams we aren't looking at
1: ¿Qué dijo? Básicamente lo que le, le he comentado a mi gente en la última semana es que simplemente debemos aceptar que al menos por el mes de abril no estaremos en una posición para tomar alguna decisión. No creo que eso necesariamente signifique que el primero de mayo estaremos en esa posición. No significa que internamente en la liga y en sus discusiones con jugadores y equipos no, no estemos mirando escenarios para una reanudación de la temporada. Pero honestamente pienso que es muy temprano por lo que ha pasado estar en capacidad de proyectar o predecir dónde estaremos en unas semanas. Durante lo que quede el mes de abril no vamos a tener novedades sobre una reanudación o alguna noticia con respecto a ese tema en torno a la NBA. Y el pasado viernes el mismo comisionado tuvo una, una, una junta con miembros de, de, la, de la NBA, también invitó a, a, a un médico y reiteró esta misma información. Añadiendo algunas cosas, pues que era importante para uno pensar en un comienzo de, de, de temporada, bueno, en este caso de reanudación, de reanudación, que el número de contagiados por coronavirus baje, tener pruebas y también tener alguna vacuna o remedio y estar pendiente de lo que digan los centros para el centro para control y prevención de enfermedades allá en Estados Unidos. Añadió. Que se han dado más casos de jugadores de la NBA que han dado positivos a los siete que inicialmente han salido, pero pues que los nombres se van a mantener en reserva por temas de privacidad y leyes. Adicionalmente Hubo otro, otra noticia que vale la pena repasarla y es que la NBA además le informó a los equipos que tienen pro prohibido hacer entrevistas presenciales o trabajos con los prospectos que estarán en el draft. Los equipos estarán limitados a hacer entrevistas virtuales pero limitadas a 4 horas. También hay pro prohibición de solicitar videos de algunas exhibiciones de jugadores que se hayan hecho fuera de instalaciones de un equipo. De momento entonces, los equipos tendrán que conformarse con el scouting previo que hayan hecho e información que hayan recogido, además de videos de partidos colegiales y entrenamientos que hayan sucedido antes de la suspensión de la temporada de la NBA. Los equipos respondieron a esto y han, le han solicitado al comisionado que el draft, que inicialmente está programado para el 25 de junio, que lo muevan. Posiblemente en el mes de mayo se dará alguna noticia con respecto a esto. Eso entonces, en cuanto a lo último que hay. Y la vez pasada que hablamos de China, bueno, China, autoridades le han pedido que la Liga de Baloncesto, si piensa reanudarse, que podría ser por ahí en julio. Y la, y la Liga de Japón, la Liga de Japón suspendió actividades en febrero, Reanudó ahora a mediados de marzo y tuvo que volver a suspender. Veremos entonces en nuestra próxima edición que será el 15 de mayo. Ya de pronto pues tendremos un panorama de pronto un poco más claro sobre lo que pueda pasar este año con lo que resta de la campaña de la NBA. A todos muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Aprovecho para invitarlos a que nos acompañen en Béisbol a 2600 metros, que estamos sacando una serie de podcasts repasando el offseason de cada una de las divisiones de las grandes ligas, a que nos acompañen también en el programa de Blitz a 2600 metros, hicimos un podcast con el resumen de la Agencia Libre y además se vienen una serie de podcasts sobre el draft que se está llevando a cabo en este momento para que nos acompañen. Muchísimas gracias y nos reencontraremos en una próxima ocasión. NBA a 2.600 metros driblando desde Bogotá análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo 306 radio
0: www.306radio.com